0: 想听到“母爱”两个字，我也不想听到别人说用“母亲或者“母爱”这种话来绑架我
1: 。你很难想象，如果你像贾玲一样，你没有考取大学，你反而去批了一个入学通知书，
2: 然后你妈是会怎么对你的？我妈可能会留着那个通知书，然后撕了我
1: 。坏女儿让妈妈成长，好女儿让妈妈内卷。那个为什么 parents 他就不能只是 parents ？为什么 parents 要是 people 嘛？就是他们为什么也要有各种爱恨情仇？他们为什么会离婚？他们为什么会有自己的渴望
3: ？我妈前几天跟我打电话讨论她要不要婚外情，然后我当时就说，嗯、我能给你什么建议呢？我毕竟也要对得起我爸呀
2: 。我觉得她如果不是我妈的话，她就不配得到我这么多宽容。每当我妈发脾气啊发火
3: ，她就说我老了就指望不上你了，我就会经常说你当然指望不上我，你要靠你自己啊。How dare you！ 至少我没有给我妈惹什么麻烦，没有让她去监狱赎我，这也算是她的一个福分了吧
2: 。不管你怎么样，你的太多怨言，你怎么去深入思考母女关系，你就还是很爱你的妈妈呀。因为
4: 世界上没有像她一样爱你。
2: 妈妈其实是可以不爱女儿，女儿也是可以不
3: 爱妈妈的，并不是必须的。所以相互的这样爱着才是很珍
4: 贵。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的岳阳电话。这一期节目，大家在听之前可能要做好心理准备，因为我们有另外一位主播周周，他可能在我们谈论到某一个话题的时候，不经意就上线了。然后我们还有另外一位背奶妈妈嘉宾，可能录到一半就莫名消失。但目前跟我一起开场的还是我们节目的老朋友满堂和阿莫，要不要跟大家打个招呼呀
2: ？已经没有什么好打招呼了，好像上次也是我们
1: ，感觉什么都没变呢。因为你们人气很高，所以我们就频繁地邀请你们呀。你去拉其实也是你们没有别的朋友。<笑>对呀、啊，<笑>哪有？我们是在就是众多朋友中精心挑选了二位，好吗？呃，上上哪里找这种随叫
0: 随到又不用付通告费的朋友呢？真的。<笑>我们好好搞，尽量以后可以给你付通通告费，好吗？啊<笑>、哦，我听到了和面的声音，请问你的大饼什么时候好？嗯。<笑>
1: 好了，我们就要不就赶紧进入今天的主题吧。想要录这一期节目，是因为我过年期间发生了一件非常尴尬的事情，就是我跟我妈两个人一起去看了《你好，李焕英》，而且在去之前，我非常大言不惭地对我妈说，如果你可以忍住不哭的话，我愿意给你一百块钱。但这个结果就非常的打脸，就是我妈一滴眼泪都没有掉，然后非常的冷漠。但我我出来的时候已经哭成神经病了。<笑>我想问一下，就是你们两位都看过这部电影吗？
2: 我看了，我带着我爸和我妈一起去看的。而且春节实在太无聊了，只能带他们去看电影，和你的情况一样。但是我，我当时呢就坐在我本来坐在最靠里边，让他们俩坐在一起，然后他们俩非让我坐中间，我就坐在我爸和我妈中间。然后就到后面就是大家就是到处都是抽泣声的时候，然后我已经就是感觉快哭了。然后我妈突然从包里掏出了暖水瓶，然后就说：“你们喝不喝水？”然后。<笑>然后我就想说，怎么会问这种奇怪的问题，整个就破功。然后没想到我爸还接话说，给我来两口。然后他俩就在我中间交交接这个水平。然后我当时就想说，怎么回事？旁边人都在哭，人家在交接面巾纸，然后只有我们家在交接水平。我妈还说好沉的，不想带回去。哎，有
1: 没有一种可能性，是你妈为了掩饰自己想要哭的这个感觉？对我觉得刚刚她的
0: 描述。我觉得刚刚他的描述就是有一种小的时候看亲嘴的情节，然后爸妈过来说，哎，你去厨房给我倒杯水，就就这
2: 种啊。我觉得有可能，但是他们出来还是很冷漠的。然后我出来的时候，我就跟他们说，我说你们觉得好看吗？然后他们就说挺好看的，是个好电影，但是没有具体就这个议题，因为我们家本身就是。也不是很很喜欢讨论这些事情，然后所以可能觉得他们如果直接拿出来讨论，他们是会觉得有些尴尬，所以他们可能就嗯避重就轻
1: 。那你你自己本人哭了吗
2: ？我哭，我有就是掉几滴眼泪。撒利的铁汉形象已经不在。<笑>你
1: 是在哪个点哭的呀
2: ？好像是就是他妈送他走，然后后来回头自己说要去坐车，然后又从车上下来了那个。
1: 哦， oh, 就很自我牺牲的这种吗
2: ？不，就很省钱，因为我妈也很省钱，所以我就会觉得，<笑><笑>就我就会觉得有点心疼，就是说，哎呀，不就两块钱吗
4: ？就是
0: 。那阿莫，你看了吗？我，你上次在群里问的时候，我还没有去看。然后，但是你也中，有那个时候我还对你说，嗯、我是不想去看的。然后，这次节节目硬是拖到我实在没有什么事情可干，然后去把这个电影给看了。你
1: 一开始为什么要排斥去看这部电影啊？
0: 第一前提就是知道它是一个母爱的电影，然后好像也听说过说这个贾玲在这个电影上倾注了多少心血，是根据她妈妈的故事改编。然后每当前面有这种信息放出的时候，我都立刻会有一种戒心，就是觉得这是营销手段，广告人的自我修养。对对对对，一个是广告人自我修养，再一个就是我我，因为我现在正在成为一个母亲，然后。
1: 你难道不已经是一
0: 个母亲了吗？啊、在正在
2: 成为啊，<笑>那孩子出来你就已经是个母亲了，好吗、
0: 哎？不是，那是生理上。我说心理上你，你你成为一个母亲，到你真正的心理上成为一个母亲，你你你不是一夜之间的呀？就你还需要经过一段时间的心理建设。嗯、就好像你大一的时候认为自己是个大学生吗？不能呀，对吧？我大概大一第一天就觉得自己是大学生了。哇，你们好自觉哦！我那个
2: 时候觉就觉得老子可以翘课了。
0: <笑>对，所以我就很警惕，我就很警惕所有的这些披着母爱的外衣， oh. 然后宣扬母爱的东西，因为我自己也在成为一个很警惕的母亲。我不想听到“母爱”两个字，我也不想听到别人说用“母亲或者“母爱”这种话来绑架我，所以我对这部电影天然充满了一种警惕。
2: 不，那你看完之后，你的观感如何呢？你觉得怎么样呢？嗯
0: ，就作为前半段的小品是很合格的，作为后半段的母女情什么的，我还是觉得有一种暗头问我你感动不感动，你感动不感动的感动
1: 。那那你有那种生
0: 理性的，就是刺激你泪腺的那种哭吗？有有，那那必然是有，这就是。人啊，你你克服不了眼耳鼻喉舌声的这些自然反应啊，尤其周围一片的此起彼伏的那种肩膀的高高低低，还有抽纸巾的这种声音的时候，你觉得好像你不哭也不是那么回事儿吧？
2: 我觉得还有就是他妈要走了的那个时候，嗯、然后他就他就说妈妈不要离开我，然后就是我觉得这个地方就是是非常普世的一个泪点，就是所有人妈妈离开他他都会哭啊。嗯
1: ，我妈是一个泪点非常低的人，就是我跟我妈在就是前年吧，现在应该叫前年一起看《囧妈》的时候，她都哭了。我妈都哭的不行不行。不行不行，就哭得上气不接下气的那种，所以我心里 suppose 我就觉得我妈这部戏肯定会哭，所以我在去之前我就跟我妈打赌，我说我说这今天我要带你去看这部电影，我说你肯定会哭的，如果你不哭的话，我就给你一百块钱。嗯、我起我这么说是为了就是避免她就是大哭，然后我就很尴尬嘛，<笑>结果就非常打脸，就是我过去真的是哭得上气不接下气，然后我妈就非常冷静，然后我妈还一问不停地在那里跟我说说你看贾玲这个富贵包。你看他这个富贵包吧、啊，你、嗯、这肯定都是因为不注意姿势。<笑><笑>就是说你要你要是不好好注意姿势，你看你的体型就像贾玲一样，就不停的在我耳边 murmur 这个事情，然后导致我就是即使在这样的情况下，我还是哭。但是我妈从此到为非常冷漠。嗯
2: 、我们过年回家不是其他就是其他亲戚有人带妈妈去看这片儿，然后妈妈说好像他妈也没哭。然后那天我们就说怎么妈妈们这么冷漠。然后他妈就说：“因为你们看这个，他说因为这个事情，我们就真的经历过呀。然后也就是就是讲的，就是我们的日常事情，所以我们觉得没什么好哭的。”
1: 嗯，那你有问你妈她为什么没有哭吗
2: ？我根本就不敢问我妈这个事儿。我们家就不谈论这些事儿，我们家不谈论就是嗯真心的真心话。<笑>嗯，好像我们家也稍微有一点
1: 。我后来也有问过我妈，我说你为什么就是没哭或者怎么样的？我妈说第一个反应，她就觉得很失真。就是从穿越这个地方开始，他就不能理解了。他说怎么就从天上掉下来就穿越了呢？就是这个地方他就让让他觉得很别扭。另外一个就是他是真实经历过那个年代的，所以他就他就会觉得说对这个年代，如果稍微有一点就是不符合实际情况，他就很容很容易跳脱出这个语境。就我们如果想象一下，如果有一部电影是穿越到比如说二零一零年的，那只要上面有一个道具或者服装不对，或者是一个氛围不对，我们是很敏感就能察觉出来的。但我们对这个他那边的八十年代初其实是还挺遥远的吧，都存在于想象里面。你哎，你你怎么拍，我都觉得你是真的，只要你情感是真挚的，我就觉得是真的嘛。但如果是一个我们也很熟悉的一个年代的话，我觉得我们也可能会很容易就
2: 就是出戏。伯母这么严谨呢、啊？不过我们平时都在看《盗锋空间》，是吗？
0: <笑>我觉得我是看了之前豆瓣上一个人的截图，他分析的点在于说，我们这一代女孩子哭的上气不接下气，是因为我们这一代人开始有了自我，我们觉得自我更重要，所以我们能理解作为一个母亲意味着怎么样的牺牲。但是母亲那一代人，他们没有自我，所以他们不理解你们有什么好哭的。他们就母亲就是他们的标签和身份，嗯、就是贾玲那一句
2: ：“自从她
0: 有记忆开始，他妈就是一个中年妇女。”就
2: 是我觉得，就跟我那个妈妈说，就是我认识的那个妈妈说的一样，她说这个事情就是，就就就是我们的日常，这啥好哭的？他们不会去思考这个事情
1: 。我觉得还有一个原因，就是我觉得我妈没有哭，是因为我跟贾玲是完全不同的女儿。哦、oh. ，就我太优秀了。哎，我
2: 刚想说，我<笑>我是不是就要听到一些凡尔赛文字？<笑>马上第二句就是，<笑>我的天。
1: 不是你想一想，我们三个人完全都不是贾玲那种 loser 型的女儿呀，在电影里面那种 loser 型的女儿，我们从小就是很给父母长脸的女儿呀，就是我妈也不是贾玲妈妈那种，就只需要女儿健康快乐就好了那种。我觉得我妈从小就要求
2: 我，你你得成绩好呀。我觉得很多听众在这个时候就关上了这个播客。<笑><笑>对，这说<但>大老远，我画着流量可不是来听凡尔赛的
0: 。但但我特别同意，就是我觉得在这个片子里面，让我觉得失真的一点就是。贾玲不是我，或者说我认识的大部分的女儿，她妈妈也不是我认识的大部分的妈妈。嗯、她们这个母女关系美好的有点失真，反而就是我认为很多公众号在鼓吹说这部片子你看到贾玲的真诚，这部片子的真诚有点失真。就、嗯 so, 比如说，嗯，她妈妈。呃，一直强调我女儿只要健康快乐就好，然后包括贾玲从头到呃尾闯,闯的那些祸、撒的那些谎，好像都用那些生活化的瞬间给盖过了，比如她要吃东西，或者说啊她、呃、拉裤子了，这这些事情就盖过了。但是我们都知道，现实生活中一对母女遇到矛盾的时候，不会是以这样的方式解决的，现实是非常难看的。这个过程中有多少？不美好的瞬间，我们在这个电影里是一点也看不到的呀。我看完甚至有点羡慕，羡慕贾玲。就如果说她讲的这些故事都是真的，那我特别羡慕她，我甚至有点嫉妒她。我觉得她获得了无条件的爱，而这种无条件的爱是我们这种优秀的女儿没有拥有过的。你你会认为你是你拥有过的这些爱，是因为你做对了什么，你才配拥有的
1: ？就是你很难想象，如果你没有，就是你从小。长大这么优秀的话，你如果真的是一个 loser 女儿的话，你像贾玲一样，你没有考取大学，你反而去批了一个入学通知书，然后你妈是会怎么对你的？我觉得肯定不会像贾玲妈妈那样非常，很滑过去的就就把这个事情翻篇儿了。我妈肯定是会，就是很长一段时间可能都都会跟我陷入一种非常紧张的对峙关系里面的
2: 。我妈可能会留着那个通知书，然后撕了我。<笑>是的呀。<笑>但是我觉得这个事情就是他放在贾玲身上是成立的呀，就是贾玲她如果人生她就是这样的话，我觉得她是成立的，所以我不是就是我觉得她是真诚的，她可能因为毕竟他妈走的早，然后就是，她后面的事情就更大的那些矛盾冲突她还没有遇到，那个她他妈走的时候她还是个孩子，他妈还可以这样去包容她，所以我觉得是合理的
1: 。嗯，我倒是也没有怀疑过贾玲的真诚，我觉得她现在拍出来的一定是她，就是现阶段。感受到的或者回忆起来她母亲的形象，只是她比我幸运，她不是那种就是我妈不是她妈那种无条件就是纯包容的那种妈妈，我妈是一个有要求的母亲
2: 。就所以你们都觉得就是嗯嗯，父母给你们的爱是有条件的。<笑>嗯
1: ，我没有觉得一定是有条件的，但父母对我的爱一定是有要求的。就我我现在很难想象哎，就我很难想象如果我是一个 loser 女儿的话。就是非常 loser 的女儿的话，我妈会怎么跟我的关系会是怎样的
2: ？我觉得，我觉得你们可能就是就给自己压力有点太大，因为我本来也是这样觉得。但是就现在到了这几年，因为因为像我们这样优秀的人总是不在父母身边，然后我妈就会开始说：“<笑>如果当年成绩不好就好了，如果你就是就就在我们当地上一个什么破学校，然后就一直留在我身边就好了。”她就她就开始做这种反思
1: 。你清醒一点，她只是说说而已。<笑>我妈也是，真的，我妈是非常，她每一次回家，她都会很认真的跟我说，她说她非常后悔让我去上海读书
2: ，对呀，就是早知
1: 道就你橙子不要这么好
2: ，你就你就在
1: 家读吧，你就你就现在就在我身边，就是我妈还非常就认真的告诫我说，你以后有了小孩千万不要让他出国，你就让他在你身边读书，就是千万不要让他去更远的地方。
2: 对啊，就是他们那个时候就是随大流他们那个时候的标准，他们的内卷标准就是孩子都要上个大学，他们也没有思考过，他们就让孩子就是大就是考，考完之后，他们到了这个年纪，然后还儿女都不在身边，他们就考到自己真实的需求，其实是让就是儿女在身边就好，他们也不不希望你有什么大的那个，只要能够健康的，然后过普通人的生活。我妈现在就嫌我太不普通了，
0: <笑>所以这一期我们的名字应该叫，<笑>今天我们这一集
2: 是真的凡尔赛特辑，对吗？为什么优秀的女儿不能共情贾玲？
1: <笑>可以，就是坏女儿，坏女儿让妈妈成长，好女儿让妈妈就是内卷。<笑>但是后来那天我跟我妈非常非常尴尬的，就是我不是哭得很惨嘛，然后我妈完全没有哭，然后我们两个人那天就是在一个下下一个暴雨的一个晚上，我们俩一起打车回家，然后坐在车上，我我还在那边有点小啜泣，然后然后我就跟我妈说，我说你之所以，我就 literally 把这句话讲给我妈听了，我就说你之所以觉得不感动，因为我说你根本就不是贾玲她妈妈，就是李焕英那种妈妈，然后我就说了一句，我说我说那如果以后我当了妈妈，我说我肯定就是。我肯定就是只希望就是小孩健康快乐就好，我我是真的不图他有多大出息那种。我在那一刻我是这样想的，然后我妈竟然沉默了一下，她就说：“那你真的是一个比我好的妈妈。”真的，天哪，哎、<呀>好感动哦
2: 。<人>我妈好像从来没有认真思考过她是不是一个好妈妈这件事情
1: 。我觉得是不是我们上一代对自己是不是一个好妈妈的标准，取决于他们把我们培养成什么样子。是
2: ，我觉得绝对是的。嗯、我妈绝大多数吧
1: 。而且，比如说我，嗯、呃，我可以再举一个我为什
0: 么跟李焕英无法共情的样子。<对>比如说，他讲他小的时候跟他妈妈的相处，绝大多数吃和穿，对不对？就是要么就他想吃什么，妈妈买给他、嗯、或者做给他；哦、要么他就是他摔倒了，让、嗯、妈妈给他缝。但是吃和穿这两件事情，在我们家，在我的小时候是一直被贬低的事情
4: 。嗯、我永
0: 远不可以说自己想吃什么东西，这是馋嘴的表现。我也永远不能说。我想要买新衣服，或者我主动想穿某一件衣服，这是臭美的表现。这两件事情在我们家是绝对不允许存在的。你们家甚至是呃，就哪怕我比如说呃，用考了好好成绩或者拿了什么奖，最后我提的要求只能是我想买一套书，或者是那真的谁要买书啊？练习册就是呃一本很贵的字典就是。就是对应的，我做了一定努力换来的只能是这些东西，所以现在我才是一个嗯购物狂吧，大概。
2: 我我我也我也是，我跟你差不多，有点像，就是我我小时候也是不能，但是我可以，我吃随便吃，所以我现在这么胖。比如说我要吃鸡腿，我妈给我做四个手枪腿，我全部都能吃掉。然后所以就是这方面我们家是没有节制的。然后穿的话就是本身也没有什么特别有钱，所以他们已经算是尽量比较依着我，但是我总是觉得欲望没有得到完全的满足。就是，嗯、呃，比如说我要做什么事，就是它一定是一个有交换条件的。比如说你这次要考到，嗯、呃、前几名，你这次考第一或者考双百，你你才能去完成，就是去实现这个这个目标。但这个目标他们不会做特别多的规定。我记得我那个时候就说，我如果考上的话，我就是我可以用我自己的钱去买一把吉他嘛。我爸说你考上就行，他就不会管太多。但是就是还是会让人觉得说这个东西是有有一定附加条件的。
1: 对对对，而且还有一点，我想到就是你们说的那种有条件的爱，还有另外一种，就是我觉得好像我们这一代，就是上一代对我们的话，就是很强调自我牺牲，就是他在给你一样东西的时候，<是>他会跟你强调说。哦，这个东西我本来是要干嘛干嘛的，我现在舍不得给我自己，然后我我为了给你买，我怎么怎么怎么，一定会强调让你知道，说我为了你怎么怎么怎么，为了你做出大多大多大的牺牲。我觉得，就甚至直到现在还是会这样。是
2: ，但是我觉得他们是无意识的，他们就是就是想知道，想想想让你知道，就是你做这个事情，你不能随便去做，因为他是有有人在背后付出代价的。我们家的那个附加价值不是说妈妈少了什么东西会，会她说如果你买了这个东西，你就一定要达到什么，他不是 just for fun， 就是他不是那种那种那种那种目的啊。比如说我要一双溜冰鞋，然后我妈就说那你可得好好溜。我操，我从广场最闪亮的星，然后我妈就说那这钱花的也值，
1: <笑>就每
2: 一分钱都是要。对，物有所值，他就说八十块钱，嗯、那你这鞋可得穿时间长一点。但我觉得这可能也跟爸爸妈妈爱没关系，嗯、只是我们家家庭条件不是很好。但这就
0: 变成我我们的负担啊，就是我们到现在做任何事情，或者说做任何消费抉择，甚至比如说我最开始在有钱可以出国玩的时候，我都还背着这种，我是不是可以这样做？的负担，因为就觉得，嗯，好像。
2: 是对不<我>对不起谁？是是是，我那个时候就是，我们不是学校有那个可以出出国的那个，就是交换的那个机会嘛？我就问我爸妈说，你们可以去吗？然后他他们我说可能是要出点钱，然后他们就说多少钱？我就说一年好像也有几万块钱吧。然后他们的回复是你想去就去，我们砸锅卖铁也会让你去。谁他妈还敢去呀？对结果就是不会去了呀，就有点害怕，然后最后就没有。所以我，我我就是从我开始工作开始，我就是没有拿过家里一分钱。然后，就是从我开始第一个月房租都是我自己以前工作什么勤工俭学俭俭的，我就会有一种说，我也不想拿你们钱，我也很害怕，就是这心理负担很重
1: 。我也是的，就是我记得我小时候也是有一次，好像要买一双鞋子，就很那个时候可能会觉得稍微有点贵吧，可能就一百块钱那双鞋子。然后我妈就是说有点贵，然后最后她就是还是给我买了，但是她会一路都在跟我讲说，我为了给你买这双鞋子，我可能自己要少买两件衣服之类的吧。然后我就一想到现在想到那双鞋子就，就就会觉得压力很大。然后我爸听到这个事情，我爸就会说，你给他买了就给他买了，你就不要强调说你为了这个事情做了多大的努力。<对>就还好我爸会把他往回再拉一拉，然后我就会稍微心心理压力能减轻一点
2: 。我觉得爸爸们这点都做得比较好。<笑>
0: 因
1: 为爸爸们他往
0: 往就是一个浪子啊，他不需要操心你的衣食起居<笑>最艰巨的这些养育的任务，<是>所以他当给你提供一点点情绪价值的时候，你就会觉得哇，好好哦。但是其实、嗯
2: 、重担都在妈妈身上
0: 。对，所以这是这这部电影，我觉得我最不爽的一点就是爸爸去哪儿了。嗯，我觉得这部电影里面刚刚说的这个无条件的爱是一点，还有就是无目标这件事情让我觉得很困惑。我真的不太，呃，就是我我我印象中我身边是没有遇到过这样无目标的母女关系的，就是好像大家都会给彼此一个目标。从我有印象开始，我妈对我的目标就是我要上大学。因为他当年因为某种原因选择了中专，没有选择大学，所以我这就我就背负着他要上大学的这个任务。我好像从一直上到大学，甚至到读博以后，我可能才开始想说，我为什么要上大学？但是我在这前面，这我所有的这个目标，好像都是因为我妈要让我上大学
2: 。可是你上大学也过了这么多年，大学之后你妈又让你干什么了吗
0: ？她一直没有放弃让我进高校。当年有几个网红老师，对不对？还有一个叫陈果，还有一个叫什么玩意儿？陈沈沈一菲吧。然后他动不动就给我发他们的视频，嗯、然后跟我说：“哎，你你你，就是意思创业无用，你要成为这样的人。”呃，去年我不是终于成了一个散装的兼职的大学老师吗？师呃，他非常高兴，他简直如果上海不禁名禁放的话，他可能会去买烟花爆竹了吧？呃，然后大那大家也知道我是一个嗯。奇装异服，然后染发爱好者，对不对？呃，有一天在我入职之前跟他见了一面，他看了我那身装扮，真的是打量我，真的是从头到尾像打量陌生人一样打量了我，然后说你能不能去设计一个适合当老师的发型？我当时立刻就爆炸，我当时就想把 offer 拒掉，我就想辞职，立刻辞职，这份 offer 我不要了。
2: 那你也不必，你就跟他说我们学校不管了，学校就鼓励我们这样子，然后你妈就没话讲，屁也不敢放
0: 。你很难理解，就在那一刹那，就是我不想让他觉得这份工作我是出于你的目的才得到
1: 的， oh. 我就想当着你的面毁了你的目的
2: 。那你也是有点逆
1: 反，可是我我有点怀疑，就是你一直选择就是走学术这条道路，到最后到高校当老师，就是一点你妈对你的影响都没有吗？完全是出自出自于你自己的吗？
0: 也不是出自我我自己，也不是出自于他。我我从读研到读博，到现在进高校，所有都是因为懒，因为懒得找工作，所以读研；<笑>因为懒得找工作，所以读博；然后因为懒得去城里找工作，所以在高校找了个兼职
1: 。嗯，因为我我有的时候也会，虽然就是很排斥我妈给我规规划好的一条道路，或者很想摆脱她的控制，但是我自己由于一些。不知道为什么，就是总想得到他的肯定，或者总想要符合他的期待。就是我一边很排斥他的控制，我一边又不由自主的走入他的期待。所以，我有的时候这条道路就会反而跟他给我规划的就不谋而合。我有的时候就会很怀疑，就是我现在走的这条道路到底是我自己想要走的，还是在符合他的期待？我就很难去把这两件事情剥离开了看
2: 。你妈有希望你做现在这么辛苦的工作
1: 吗？没有，但是我妈希望我是从事创造的工作，啊、艺术创造的工作，或者是，或是，或是能写文章。因为我妈是她觉得自己读书读得太少了，然后就是表达能力和写作能力都不太行，嗯、所以她从小到大就是给我报各种写作班然后需要让我看很多书什
0: 么的。你
2: 们的爸妈真的都好，都,都这么强目的性啊
0: ？对啊，我记得当时。我妈让我学古筝，然后他们在买筝之前跟我约法三章，大概第一就不能影响学习，学习如果不是全班第一就立刻不学了。然后第二学的话就要坚持持之以恒，不能就是学一阵子就不学了。OK， 然后第三就是要考级，就考到我能考的最高级。然后果然，就当我考完十级之后，可能不超过一周吧，我的琴就卖了
2: 。相对比较，我的爸爸妈妈好好哦。
1: 你没有承担任何你妈未尽的愿望，是吧
2: ？我妈就是希望我变成一个爱漂亮的、爱穿衣服、爱打扮的人，然后，但是我从小就无法完成她的这个。天呐<哪>！这充满了。我觉得你妈是希望你成
0: 为一个爱打扮、爱漂亮的女人，<对>但是没有想到你成为一个爱打扮、爱漂亮的人。
2: 他从来都没有希望我这样这样成，他希望我成为和他一样，就是他特别羡慕的画面，就是就是女儿和妈妈一起梳头啊，扎辫子、啊，对镜贴花黄，对对对,对，一起化妆，一起去逛街买好看衣服啊，什么东西。然后就是这些画面在我身上都非常罕见，就是不太能够实现。所以他后来，然后因为那个不爱打扮也是一件好事，所以他就觉得说也行。我我还想说一个，就是这个电影里面另一个事情，就是让我会觉得，就是我看完之后在心里面一直会反思的。贾玲回去，然后帮他妈改变人生这个事情，就是她其实在替他妈做一定的选择，一些一些，做一些规划。但其实他也不知道他妈喜欢什么东西，就这个事情会让我觉得，就是是是有感触的。因为我们、嗯、稍微长大了之后，很多事情是我们在替父母做选择。你比如说，我爸爱喝酒这个事情，我一直就是阻止他喝酒，就不许他喝酒。我说你就不能喝酒，他就说这是我的选择。他就说，我说你这样死得早。然后他就说我死了是我的事儿，不用你管。然后我就说你死了，我怎么可能不管你呢？你最后是谁照顾你？的？是你照顾。我。’他就说我不用你照顾，我就是想快快乐乐的一直喝酒，喝到死我也开心。然后我就是仔细反思下来，这是这是他的个人选择啊，<笑>就是我凭什么替他选择另外一种就是禁欲的人生呢？嗯我部分同意你，然后另外一部分就是谁
0: 有钱谁说了算。对不起，我小的时候是你们出钱养我，所以我让你们说了算了。那现在是我在养你们，那既然在我的监督之下，你们就要听我的，我说了算
2: 。哦，那因为我爸也都没有到真的说在用我的钱，所以他自己这样讲也是有他的底气在
0: 。呃，对，当然我只是一个比喻了，但其实他们用我的钱干什么，其实我是管不到了，只是我用我我只是相对换来了说，呃，我用我的钱换来
2: 了我的自由。我不管你们干什么，你们也不要管我干什么。我觉得我跟我爸妈还没有到这个地步，就是大家是有一些呃，就是心照不宣的感情在的。然后就包括就比如说我的性取向这件事情，就是是我个人做了一个选择，就是就是隐瞒了这件事情，他们并不知情，只是是我替他们做选择，因为我觉得他们可能承受不了这个事情，所以我就一直隐瞒到现在。但其实，说不定他想知道呢。就是因为，<你>因为就是之前有<你>有朋友出柜，跟他妈，他妈就说你怎么才告诉我？然后我就就是在看到这个电影，我就会也也会你知道，影映射到自己身上会有这种反思。所
1: 以你看完李焕英，想跟爸妈出柜了吗
2: ？有，就是因为正好就家里还有其他的事情，然后就是真的假的？对，我又感觉到我爸妈对我的。就是爱还蛮充足的，比我想的要充足一些。然后，所以我就想说，哎，说不定他们其实是，就是因为我以前一直觉得说，如果我我不按照他们的预设去生活，他们就会不爱我。但是我觉得，说不定他们也也还是会爱我的。我现在会有一点这样的幻想，虽然就是我也不知道是不是这个东西是经不起就是去试验的
0: 。对啊，你也不可能再回到某一个时空去改变你出柜之
2: 后的人生啊。对，所以就是这个事情，但是会会萦绕在你的脑海里，会让你觉得说，这个这个做法是不是对的？因为我之前就是我去参加那个同志的那种，就是那种骄傲节的那个活动嘛，然后所有都是年轻人，你知道奇装异服的一些 gay 啊，还有一些什么人在一起，然后就做了一个白发苍苍的老太太，然后她很认真的在看那个，就是我们放的那个纪录片，还在做笔记，然后就是有人在讲话的时候，她都在做笔记，因为她女她家里的孩就是孩子是，然后还有那种就是母女一起来的。我就会觉得哇，也很羡慕，然后也会也会觉得说，不知道，就当时是觉得说我妈可能永远都不能这样，但是现在也会觉得说，是不是也说不定？毕竟他们年纪大，可能也想开了。你知道
3: 那你决定说了吗？就是你这个 determination 有多大呀？哎，这位主持人就是无缝衔接进来的呢，悄悄的溜进来。哎呀，我早晚会说的。对啊，我也觉得是早晚会说的
1: 。那就是除了李焕英之外，近些年来有哪些让你们会觉得印象比较深刻的母女文本吗？
0: 嗯，我回仔细回想一下，我最近大概这些年都很排斥母女关系的母题，所以我应该没有看过什么。想不到吗？我大概可以说十
2: 个吧。我印象深刻的就是儿时的《世上只有妈妈好》，啊么《鲁冰花》<笑>很多啊，《博德小姐》就是我最近几年我觉得自己比较有感触的一个。哦，我记得我好像看过一个叫《喜福会》，是不是？嗯，它虽然是在美国的华人家庭，但它还是华人家庭。还有面子吗？你肯
3: 定也看了面子嘛，这两个比较相近吧，里面的关系，面子
2: 应该是我就是理想中的一个状态吧，是一个不敢奢望的状态。
3: 嗯，还有我昨天看了《春潮》，我觉得可能能代表很多比较畸形的中国母女的关系吧，就母亲过分强势，然后因为母亲有一个不幸的婚姻，然后呢，于是她就把对前夫的那种怨恨跟对自己过去婚姻生活的那种愤懑。转嫁到了女儿身上，我觉得这很 typical 的一个中国式的母女关系的故事，对吧？听起来。
1: 这个我觉得你还挺神奇的，因为我本身如果已经是就是我妈对我的控制欲非常非常强的话，我就有一点不太想看这种片子，我就想看一些特别美好的、特别和谐的母女关系。我不知道是不是因为真的是你妈对你没有什么控制，所以你反而会对这种东西比较感兴趣呢
3: ？不是，我对她感触并不是说我觉得这个可以代表我，我是觉得说哦，这就是一种非常生动的表现的一种母女关系。我自己的话稍微有点感触的，我觉得比较接近的就是那个。博德小姐 （Lady Bird）， 然后还有其他的一些，我觉得就是关于母女关系的。我自己比较感兴趣的是那种很别扭的、很扭曲的。w <Why? S 1> 因为我觉得就是我们对母女的关系都过分美好了，什么母亲的贴心小棉袄什么的。但是我觉得事实上，我听到很多例子都不是啊，反而是很多例子都是母亲在扼杀女儿情感上了、啊。就是比如说刚说的那个《春潮》在压抑，然后或者是前几年看的那个叫……呃呃，利器 sharp objects， 嗯，他好像就一季吧，然后他就是非常的黑暗的，就是那个母亲，他对女儿的控制已经最后到把女儿就是一步一步的毒死，把女儿害死，因为他想要获取更多的关注。女儿生病，但最后发现那个女儿的病其实是母亲造成的。嗯
1: 、对，这个好像是根据一个真实真实的新闻改的。对，对
3: 啊，我们有有,有听过这样的新闻。
1: 对，但我还挺想讨论一下，就是为什么我们的很多文学作品啊，或者是影视作品里面，对母亲的形象总是会陷入那种宏大的叙事，就是母爱啊，像刚刚阿莫讲的，就必须要是无私的、伟大的，然后类似于什么祖国母亲啊，类似于这种，就他很少会去。讲述母亲自己本人的，她的一些欲望啊，或者她的一些很深层次的个性啊什么的，好像对这些东西都很少很少去展开。这个
3: 好像不是一种宏大叙事，它好像是比较扁平化的一种描述吧。就是她永远
2: ，只要是母亲对女儿，就一定是无所求的，<签>对。因为我觉得，就是母性本身就是就是会，她会设定。一个东西就是说，这个母爱是你无条件可以得到的，它必须是这样设定，这是你人的基础安全感，然后它也会给人很多治愈的力量。就这个东西是没有办法，如果他连他都沦陷了的话，那就世上好像就没有什么值得相信的而人与人之间的关系本身已经非常脆弱了，就是没有血缘关系的其他的人哦。嗯，我
1: 是觉得是不是？就是子女本身也其实没有办法面对母亲的欲望啊，就是母亲的自己内心的渴望这种东西就很排斥。就是我记得我以前看《Friends》里面有一集，就是呃 Rachel 她的爸妈离婚了嘛，然后 Rachel 就讲了一句话，她就说为什么 parents 他就不能只是 parents， 为什么 parents 要是 people 嘛？就是他们为什么也要有各种爱恨情仇？他们为什么会离婚？他们为什么会有自己的渴望？子女很难去把母亲从母职剥离开来去看的。
2: 那也是你把妈妈、母亲给神化了吧？我我从小就就知道我爸、我妈是个人，
3: <笑>不会啊！我经常我妈前几天上去年还跟我打电话讨论他要不要婚外情
2: ，真的？妈，真的荒谬
3: ！<笑>然后我当时就说，<笑>嗯、我能给你什么建议呢？我毕竟也要对得起我爸呀。
2: <笑>你妈真的荒谬，你妈真的是太妙了，全家都很荒谬。
3: 他没有直接问我，他只是说，哎，我的有一些朋友就建议我出去找其
2: 他人。我，我有，我有经历过类似，但是我妈没有，就是我妈她自己本身道德标准是非常高的一个人，但是她也有有这些，就是像所有人类有的感情什么的，我都能够感受到。除了我妈没有什么事业心之外，然后。他之前，因为他跟我爸有段时间分开，然后也有也有其他人对他有示好，他好像也有跟我讲过，所以我就很理所当然了，我就说你你喜欢别的老头你就去啊
3: 。对啊，所以我一点说到这个李焕英，嗯、我就完全不需要，我觉得我没有这个欲望要回到我母亲年轻的时候，因为我从小他就跟我说他年轻时候的，包括他童年时候的故事，所以我就觉得我已经知道了我为什么还要回去，我也不觉得他可以过上更好的生活，他现在过的生活就是最好的生活了
1: 。我就我就没有办法，我觉得 parents 就是 parents， 他们就是好像不是 people 了。这真的
3: 是跟父母的教育多了解一下。我觉得真的是，就是你小的时候呢，这个方面就只能是父母的教育或者是跟子女的沟通。然后子女到了一定的年纪以后，就要需要主动去问了，<是>可能。然后我觉得，我觉得跟母亲之间的这种母女的关系，它只要是关系，就肯定是相互的，所以也不存在说母亲一定可以跟女儿做朋友，也存在着女儿能不能跟母亲做朋友吧。就是你觉得你想要跟你妈做朋友吗
1: ？我妈如果真的从我对朋友的要求来说的话，就是不太像我的朋友。<笑>对啊，因为朋友不会想要控制你啊，但是我妈就是永远就是想要控制我呀。我是觉得你们要看母女是不是真的能做朋友，就是你一定要剥离开母女关系。就这个人如果他不是你的妈妈，你会愿意跟他当朋友吗？我觉得如果还愿意，<看>这才是真的能当朋友
2: 。你看，这就是李焕英的吊诡之处。就是他跟他妈成为朋友，也是因为他们已经不是母女关系
1: 。想象一下，你们的妈妈如果不是跟你是母女关系的话，你会愿意跟这个人成为朋友吗
2: ？我可能会愿意跟他成为朋友，但不会是这么很熟的朋友。就是，我觉得他如果不是我妈的话，他就不配得到我这么多宽容。<笑>你有什么事情是特别需要宽容你妈的？我觉得你妈没有什么吧，没有什么出的。我妈在人格上面没有任何问题，但是她真的就是有很多事情。<笑>他就是啊，我刚才讲一个事情，他他讲是没有重点，在这件事情上就已经屏蔽掉了。我没有，我没有这样的朋友。<笑>就只要这个人讲话没有重点，他就已经不是我的朋友了，他失去了我
3: 。对啊，我觉得我们交朋友的条件其实相对来说还是比较苛刻的，再加上两代人之间相差了二三十岁，那你看待事情的角度啊？这种东西都很不一样的。首先，你教育水平就不一样，然后你生长的他们生长的年代是那样子的。你我在他面前就没办法说。我觉得我爸还算好，至少他了解我。比如说，呃，我上次回家，前几年回家的时候，当时正好是香港那边的问题闹得比较大的时候，然后我什么都没说，我就听他们讲。然后我爸最后就说了一句，他说：“哎，我知道你反正是不会同意我的。”我就说：“哦，那你还知道我是这样想的。”所以，如果是在这种基本问题上是
2: 有这么大的分歧的话，怎么可能会真真的真的成为朋友？我我们可以成为朋友，嗯、但真的不会是那种就是非常好的朋友，就是隔一段时间会见面，然后聊一下，就是作为对这个世界所有人类样本的了解这样的一些朋友，泛泛之交吧，<笑>猎奇的朋友
3: 。哦，你愿不愿意仔细讲一下？我觉得这还蛮神奇的。你跟你的女朋友，以及跟你女朋友的妈妈和你的妈妈，你们四人有
2: <笑>对呀，结果是非常愉快，不愉快，不愉快，不愉快，不愉快
3: ，不愉快吗？不是说
2: 不愉快，就是说这妈妈们都非常的愉快，他们都是觉得说天哪，这辈子怎么都没有，怎么会有福气能够有这样的旅行。然后我们两个就是快不行了，是因为他们过多的拍照是吧？拍照本身就是拍照，但是他们确实就是从。他们从来没有去去国外就是这样子去旅行嘛，他们有很多习惯上面是不是很好的，然后也不是特别有礼貌的，我们就要时刻控制他们
3: 。但我还蛮佩服你们两个是可以做到跟妈妈一起旅行的。神奇的点是，你们四个人四个人游出去那么久，回来以后，他们俩居然还是对你们俩是
2: 情侣的关系一无所知。呀。<笑>嗯，这我们是就是好朋友。<笑>但是妈妈们的体验非常好，他们就是说，我妈就非常的开心，她全程就超开心，她就说她因为她之前都跟团出去游嘛，跟她出去旅游，她就没怎么出国，然后出国的话，大家就一起吃团餐，吃的不怎么好，她说从来没有过这么自由，就是出去吃到就是当地的好吃的，然后自己想去哪就去哪，然后还可以去体验当地的各种文化，那种小居酒屋啊什么东西，然后她就说很新鲜，她就觉得非常棒。
3: 在这一刻，其实你还是蛮开心的吧，挺有满足感的，就觉得让你妈妈开心了。对我蛮开，我还蛮开心的。我也一直有这个想法，但是我就很怕，因为不是说旅行是见证两个人，不管是两个朋友还是一对恋人之间试金石吗？ <Yeah. S 1> 我觉得我跟我妈之间就消费习惯也不一样的两个人，然后，嗯，她在语言方面又，如果是出国的话，她又完全要依靠我，我觉得这个压力实在是太大
2: 了。我我觉得这个就是我跟我妈愿还愿意做朋友的原因，因为我妈在这种时候非常的拎得清，就是说她很会看眼色，嗯、就是她她不会给别人添麻烦。我想插一个事情，嗯、就是就是那个事情，我可以让我女朋友来讲一下，因为她跟她妈妈的关系就是更抓马一些。然后我跟我妈是一个感受，可能她跟她妈是另一个感受。欢迎 Lancy， 就是你当时因为我觉得你是说，你觉得你无法复合和你妈单独旅行。
4: 但是因为我和我妈的关系就是非常的亲密，我妈就经常说，就是妈妈只有你一个人，就是、妈你就是妈妈活着的理由之类的话，所以我妈她就像就是说的不好听，就有点像一只狗一样，她的所有的注意都在我的身上。<是>然后呢，我就感觉心里的负担非常的大。这个比喻真的是，但这个比喻是不太合适了，但是就是非常的准确，就是她就会。全神贯注的关注我的吃穿，关注我的住行，我站立的姿势，我坐着的姿势，我吃的每一样东西。我记得当时我从大学从英国回来，中间有个假期，然后回来我没有马上回家，我是先回北京看我当时的男朋友，然后但是我没敢告诉我妈，因为我怕她觉得我不孝顺。但是当时不知道我妈什么原因就，就我妈就知道这个事儿了。然后我还发现一些。本来要发给我男友的，但是我发一个发给我妈，不小心发给我妈说，说<笑>我一点都不想回家。<笑>然后我妈看到了这条信息，然后当时就在，然后就骂我，哦，就是那种声泪俱下，然后一下子骂，一下子哭，一下子说我，然后整整两天呢、哦，就是那天就是第一个电话就是骂了大概四到五个小时吧，然后。第二天就决定要跟我绝交，非常愤怒的、悲伤的情感，让你就是没办法，你除了就是妥协，你没有办法，因为你不忍心看他那样
2: 。你你在这个旅行对你妈妈有什么新的认识吗？就是
4: 我觉得我妈蛮好笑的，就是就是她那个她，因为日本人不都很喜欢排队嘛，嗯、然后我妈经常就是不会排队，就是。对于他们来说，没有排队就是簇拥在进行前台<笑>站一排，就是那种感觉。然后我妈从那个那个那个超市里头，然后拿了东西一下子就冲到前面去了
2: 。然后就是我就是我说的妈妈们非常难控制的一些点。
4: 然后旁边那个后面的日本人就就脸色脸色出现不满，我觉得啊，我觉得好丢人，然后就拖着我妈。然后后来跟我妈讲起这件事情，她就哈哈大笑。她因为她完全没有意识到这个事情。然后那天就风雨交加，我们四个就,就穿的红的绿的，<笑>然后嘴上还画了红口红,红，然后坐在地田里头四排，对面就有一对就是穿着非常妆容非常精致的母女，对，身穿黑色黑色的西服和黑色的大衣，哎、然后看着我们的时候就有一种被嫌弃的感觉。但是我妈完全不用，我妈妈就是一直。一直穿着他那个红色的棉，就是大衣，然后嘴巴一直在念有有词，因为他在念佛经，他也完全不管别人怎么看他，<笑>然后
1: 就在<笑>在地铁上念佛经吗？
4: <笑>对他们时刻都是会，因为
2: 每天要念多少次，这是他们的修行。
4: 对
2: ，对如果是你妈不是你妈，你愿意和他成为朋友吗？他会是你的朋友吗？我
4: 觉得他早就把我拉黑了吧。<笑> Lancy， 你
3: 想的是你妈愿不愿意跟你交朋友？那你愿不愿意跟你妈交朋友？就变成朋友？
4: <笑>我觉得就是你如果带着一种。佛性的可以，因为也可以看到人善良的一面嘛
2: 。你你可真是好善良。
1: <笑><笑>那所以就是你们理想中最好的母女关系是怎么样的呀
4: ？我很想那个谁当我的爸爸，就是那个什么小长<松>得很丑的那个高高高晓松。你想、哦啊、高晓松,<对><对>松做你妈妈？那妈妈,妈妈呢？行
2: 也松听了会流泪。
4: <笑>他肯定能接受我这个呃。就是 bisexual 的这种身份，他也可以接受我做一些奇怪的举动。我觉得他的思想会比较开放
2: 。所以，所以你希望妈妈是更思想更开放的？嗯嗯
4: 。嗯那你们呢？我
2: 我最理想的母女关系，其实就
1: 是周周跟他妈妈的关系。<笑>我觉得简直太好了。就是他妈妈是一个非常爱自己的人，我就希望我妈可以少爱我一点，就是可以自私一点，爱他自己多一
4: 点。
3: 那也是被我逼的呀，嗯、因为他并没有觉得我有多爱他，<笑><笑>所以他就只能我让我妈成长了。因为我从小，他们说到，当我每当我妈发脾气啊发火，他就说我老了就指望不上你了，我就会经常说你当然指望不上我，你要靠你自己啊。然后
2: <笑>你 how
3: dare you？ 然后我就会经常说，我说我有时候就说我说我觉得我你老了，我可能不会去医院经常看你，你要给自己做好准备。因为我确实是这你这太过分了吧？但我确实是这样想的呀。我要我要对他坦诚吗？不是，我说我就我就说，有时候看电影我就说，哎，我也想不到为什么就是就是，比如说父母生病了，然后女儿在床前，比如说像那个都挺好，就辞职在家照顾父母。我就说，但我你不觉得说，如果那个女儿她如果有工作的话，她可以赚更多的钱，然后她可以找更专业的看护来照顾父母，就比她自己在医院里给父母。擦身擦背、端屎端尿要好很多嘛。我就这样跟我妈说的，就
2: 是最令人羡慕，就是你们这种坦率
3: 。<笑>可能我从小就是这样讲话，然后她也是这样觉得 OK 的吧。如果我第一次说出这样的话，她给了我一巴掌，那我以后也不会说这样的话了
1: 。哎，所以你理想中的母女关系应该就是你现在目前的状态吧
3: ？没有没有，我理想中的母女关系是我可以还有个妹妹，或者是弟弟
1: ，是怎样？你可以更加逃避责任是吧
3: ？不是逃避责任，觉得我妈还是她。自己本身比较喜欢小孩吧，肯定还是会觉得，站在我妈的角度来想的话，嗯、我觉得她肯定还是想有个小孩在她旁边吧。因为我记得我小时候，我妈帮我畅想我的职业的时候，当时就说：“哎呀，你以后……”只要能当个老师就可以了，小学老师、中学老师都可以。他说这样的话，工作也稳定，然后平时周末还可以回家来吃饭什么的。结果没想到，我从此以后就越走越远，越走越远，就离他设想中、理想中的我的未来就完全是打不八杆子打不着关系了。所以他可能就想象中的那个女儿的形象，就完全不是我这样子的。但是他也没办法，怎么可能事事圆满呢？嗯、至少我没有给我妈惹什么麻烦，我没有贩毒，没有坐牢，没有让她去监狱里赎我什么的，对吧？这也算是他的一一一个福分了吧
2: ？天哪！我要是你妈，我真的是气得出来打你，就追到德国去打你，真
3: 的？为什么呀？我现阶段有什么义务呢？没有什么义务呀，就是。两生欢喜啊！你们过你们的，我过我的，就是然后遥远的互相关注关怀，我也会关怀我爸妈，我会给他打,打电话。在现阶段是这样，但他们老了以后，我肯定也有赡养的义务啊，不然不是违法的吗？这
1: ，你知道法律是一个最低的道德要求，好吗？对呀、啊
3: ，但现阶段我并没有抛弃我爸妈，不是吗？<对>他们也没有抛弃我呀。就是你们想要的是怎样的呢？
2: 算了，我觉得你爸妈对你的需求
3: 和你是匹配的，相互之间需求相互吧。就是我觉得我从爸妈身上学到一个最重要的点，就是真的伴侣才是比父母更重要的那个人，因为就就不是经常说伴侣才是陪你一起走到老的人嘛。你父母肯定会在你之前，而且你的伴侣是你自己选择的家人，父母并不是你选的。也是有一定启发意义的一个观点。
1: <笑>最后一个问题，如果说你们以后想就是有机会成为一位母亲的话，你。你理想中你是自己是一个怎么样的形象
3: ？我理想中就是不要成为母亲
2: 。哎呀，你这绝了！你们呢
4: ？我没办法想象自己成为母亲的样子，没办法，我可能烦躁死了。我可能……嗯
1: ，我现在能想到其他可能都没有，但是我永远不会对我小孩说出那句话，就是“你看我为了你付出了多少”。就是我对现在对自己的要求，是就是我绝对不要说出这样的话。
2: 我觉得我可能就是，如果我是一个母亲的话，我跟他的关系可能会更像我爸和我的关系，就是是相对平等的，他会知道我是一个人
3: 。哦，对对对，如果我也是这样，<对>就是如果我真的是要有后的话，可能会更接近于父子或者父女关系吧。我我更加愿意承担这<对>个父亲的角色我
2: 。我和周周其实性格都蛮像父亲的，啊、不太像母亲。我可以想象
3: 自己当爸爸，但是我不能想象自己当妈妈。你太怪，你现
2: 在有男朋友，
3: <笑>男朋友不能当妈妈吗？
2: <笑>你男朋友看上去也可以
3: 。<笑>嗯、对啊，而且一个孩子不能有两个爸爸吗？
2: <笑>可以。那我最后问一下，嗯、你们你们就是是，很爱你们的妈妈吗
1: ？<笑>那当然啊。嗯。<笑>
2: 那对，那就是还是很爱妈妈，对不
4: 对？可能最爱对啊，这是
2: 没办法。但我我我就不管你怎么样，你有太多的怨言，你怎么去深入思考母女关系？你就还是很爱你的妈妈呀。因
4: 为世界上没有像她一样爱你的人了。那<可>那也不能这样讲，觉我觉
2: 得没有
4: 哎。我我觉得我觉得我妈可能就是世界上最爱我的
2: 人。那我情愿世界上没有这样爱我的人。
4: <笑>就是就是排名。<笑>第十的人都可能不及我妈妈的爱的一百分之一，这样。天哪！不是你
2: 妈那个爱，如果到我身上，我再承受不了。我可能初中就已经离家出走，就
4: 是生命中不能、嗯、不
3: 能承受之重了，就是那种。<强>你要反弹，就、嗯、如果你觉得像 Lancy 觉得是甘之如饴的话，我觉得 OK。但是如果你觉得你自己无法负担的话，你就只能把它，你要马上反弹回去
4: 。我反不弹，我就想不谈，反不谈我反过好几次。<笑>就是我的是，就是我的这个人的性格里头有一个非常，就是也有一些懦弱的特质，就是跟我妈就是妥协而来的。因为我觉得，无论我怎么反抗，可能我就是有时候有一次我跟我妈吵非常的激烈，然后我都要就是站在那个窗户棱上了，然后窗户都打开了，我妈就一把把我拽下来。但之后她也没有道过歉。也没有说过软话，而且这两年我有时候开玩笑说：“哎，你之前怎么怎么怎么把我骂的狗血淋头，我妈都不记得了，一点都不记得了，而且记得版本可能完全跟我是两个版本。
3: ”天呐，好像某一部电影里面的关于母女关系电影里面都会出现的情节
4: ，对，就是非常非常激烈那种。但是因为他这两年学佛了，所以。性格稍微好很多，<笑>感谢佛祖。
3: <笑>我觉得这种母女啊，还有就是长呃父父女母女这种，也是一种缘分吧。有的人就是缘深，有的人就是缘浅，就是没办法的，这是命啊。嗯。
2: 听上去也是佛祖的一些话。对我
3: 从小就发现，好像我这个人就是父母的缘比较浅一点。
1: <笑><笑>对啊，我觉得我们这期录的真的是实在是太精彩了，就是活活的把一期录制的播客变成了一个 club house 的感觉。对啊
3: ，我也觉得这期好有 club house 的感觉哦。
1: <笑>先是呃一个主播不见了，就只有我们三个人，然后要请另外一个嘉宾去喂奶，然后再录着录着，嘉宾又掉线，然后突然又出来新的嘉宾，我觉得很妙。但我觉得母女关系的这个主题还是很值得探讨的嘛。嗯
2: ，而且我觉得他就是和母子什么还不一样，它因为两双方都是女性
3: 、嗯。我觉得母女关系跟父子关系或者是父女关系有个很不一样的地方，就是其实父子之间是可以形同路人的，就是你可以完全是陌生人，就是我完全不知道这个男人是怎样的，嗯、他是我父亲，但是我完全不理解他，我也可以跟他没有任何的互动。嗯、但是母女之间的话，好像很难。就你就算隔得再远，嗯、你的情感上还是有连接的。就像我现在，我觉得我跟我父母隔这么远，但是我还是时不时做梦会梦到我妈。然后母女的话，嗯、感情的连接，它是会确实要更强一点。你无法把他当一个陌生人，你可以恨他，你也可以爱他，你也可以又爱又恨他，但是你就不可能把他视作无物。我觉得这是很不一样的一点。然后。还有就是，我觉得跟母,母女的关系很有意思，就是我很喜欢看那种刚刚说的那些很拧巴的、扭曲的母女关系，因为我觉得这就是一个非常好的观察人性的一个场，就是因为我觉得母女关系就是一种很典型的权力关系，就两个人最开始就是女儿完全的无助，然后面慢慢长大，慢慢长大，然后就变成一种，嗯。反抗越来越到青春期，对母亲的反抗，然后最后可能到了我们现在的话，是一种比较算是平衡的这样的一种共生的关系。但是在这种共生里面，又有一些小的斗争跟反抗。就最后就是看，我不是说一定是一场战争啊，但是你就是看谁的 power 更大，确实是这样子
2: 。我我倒不觉得，我觉得我觉得我跟我妈之间权力。就是这种权力关系始终是弱化的，是是情感关系在主导的
1: 。嗯，我我我也其实这么觉得。我觉得好像我们现在读的看的东西越来越多，或者是我们见识到更多的世界之后，我们很容易看的问题就会陷入概念化，嗯、或者是陷入一些词汇的陷阱里面去。其实反而忘了，就是本质的，就是母女关系之间就是很很朴素的情感关系。对，就它其实没有那么复杂。Anyway， 我觉得我们 ending 一下吧。就是我还是，反正我妈也是听这个节目的，我就是还是真心跟她说一句：你可以少爱我一点，更多关心自己一点。就是你你过得快乐，我其实就快
4: 乐了。<笑>我没什
3: 么要说的。<笑>我希望妈妈、嗯、是不爱听这个节目。<笑>那那我就我,我就我就挖一句，我就说妈妈其实是可以不爱女儿，女儿也是可以不爱妈妈的，并不是一个必须的事情。就因为是并不并不是必须的，所以相互的这样爱着才更珍贵。好了，我把导向拉回来
2: 了。<笑><笑>好呀、啊，那我们今天要不就先这样。好。好。嗯，
1: 好，拜拜。
4: 我有一天懂了忧伤，想着他就